0: Je moet met haar kind weggaan, want ze gaat je onder
1: de dood. Overdag voelden we ons net bedelaars. Maar het was oorlog en er gebeurden zoveel abnormale dingen in die tijd.
0: Hoe heeft ze dat in vredesnaam zo kunnen doen? Ja.
1: Lopend, met twee hele kleine kinderen, in de winter.
0: Ze heeft daar ook niet zo heel veel over
1: verteld. Er stond zoveel op het spel. Onze levens en de levens van degene die ons hielpen. Mijn naam is Marjolein Meijering en in deze podcast vertel ik het verhaal van mijn oma... Welkom bij Van Rotterdam naar Koevoorde. In een oude opname wordt aan mijn oma de vraag gesteld of er s'nachts ook gebombardeerd werd. Hij werd inderdaad gebombardeerd, maar ze sliepen s'nachts eigenlijk altijd wel goed, vertelt ze.
0: Nou, er werd wel uh, geschoten, alweer geschud worden we wel. Maar wij waren zo we hebben eigenlijk uh, de meeste nachten heel erg uh, goed geslapen. Dat ze rekenen als je... 25 kilometer de eerste dagen langs want werd het wel wel minder. Maar nou, het was s'avonds toch wel heel moe. En ook de spanning, de
1: kinderen. Ochtends gingen ze altijd vroeg op pad. Om een uurtje of acht waren ze altijd wel de deur weer uit om het volgende stuk van de tocht te lopen. Dat ze vroeg op pad waren, had een reden.
0: Nou, s'morgens gingen we eigenlijk uh, in de uur op acht. Eerst de kinderen weer eten, dat uh, ja, ik vroeg dan ook altijd dat ik even, zo is in deze bedrijf, ik even ben ik in de keuken geweest. Want met de baby moest er warm water, gekookt water. Dus eerst moest kopen, dan weer afkoelen. En dan moest ik een flesje klaarmaken en dan een kruipje klaarmaken. En dan kregen we soms wat uh, om zelf te eten en, en jan. Maar, en dan gingen we ongeveer uh, om 8 om uur weg. Want de baby begon om 6 uur alweer te huilen honger, of om 7 uur.
1: Op de derde dag loopt mijn oma met haar gezelschap van de beeld naar Hoevelaken. Dat is zo'n 24 kilometer. Net buiten Hoevelaken komen ze op een boerderij terecht.
0: En maar eerst mocht ik in de keuken komen om onze kinderen te bevangen. En daar kreeg ik zelfs een glas Canada. Het gebeurde haast nooit dat je zelf wat kreeg. Hoor.
1: Ze zegt het ook al eerder, dat ze eigenlijk niet zoveel kregen van de mensen waar ze sliepen. En nu zegt ze het weer. Het gebeurde haast nooit dat je wat kreeg. Maar hun eigen voedsel is al op. Of althans bijna, dat schrijft ze. Ik heb het aan al mijn ooms gevraagd. Hoe zat dat met dat voedsel? Maar ze hebben eigenlijk geen idee. Mijn oma heeft dus of zonder voedsel gelopen, wat ik me nauwelijks kan voorstellen, of ze heeft eten gekregen van mensen, maar dan heeft ze het niet in het boekje genoemd. Wat ook weer gek is, want ze is er meestal vrij expliciet in. Ik kan het oma niet meer vragen, dus ik ben bang dat dit een mysterie gaat blijven. Goed, terug naar de boerderij in Hoevelaken. In tegenstelling tot eerdere adressen moeten ze hier in Hoevelaken op een slaapzolder in de koeienschuur slapen met zo'n ding anderen. Voor de kinderen zijn geen aparte bedden, maar, zo zegt mijn oma, dat kan je ook niet verwachten van mensen.
0: Waar sliep de beding? In de kinderwagen. Dat gaat even, want je kan niet van mensen verwachten dat ze het nog een hele krantje of een bedje hadden. Ja, we hadden een kinderwagen. En Jan, die was
1: anderhalf jaar, een zonnetje, die sliep ook in de kinderen. Ze slapen op de Hilde, benoemt mijn oma. En de kinderen sliepen in de kinderwagens op de Deel. Ik ben niet zo heel erg thuis in deze termen, mijn vader gelukkig wel.
0: De Deel is de begane grond. En de Hilde waar ze sliepen was, is dus, uh, twee meter, 2,5 uh, meter erboven. Oh, Oké, okay. leek ja, bleek
1: wel zo raar, maar de kinderwagen om de boot te gaan. Nee,
0: nee, nee. Ja, de Hilde is dan echt een. een, een Sactische benaming van de ruimte boven de, de, waar de koeien stonden.
1: Op de hilde, hè? Ja. De hilde. Ja, daar staat het warm. Ja. Lekker in de koeien, koeienlucht, zeg maar. Maar ook ja. wel de lekkere koeienlucht, zeg maar. Gewoon van, van de huid. Ja. Dit is mijn tante Nelly. Een van de dochters van mijn oma en opa. Ik ben ook bij haar langs geweest om haar te vragen over de tocht van oma. En haar viel wat grappigs op. Mijn oma, haar moeder, had namelijk haar pantoffels meegenomen. De kleren hield je aan, want we moesten in het hooi slapen. Schoenen deden we uit en de pantoffels aan. Pantoffels aan, zo zelfs nog pantoffels mee.
0: Ja, dat is wel ongelooflijk.
1: Ja, mer merkelijk, hè? Van Schoenen deden we uit en ook nog pantoffels mee. Ik weet nog wel, vroeger wij ook altijd pantoffeltjes. Dat, dat was standaard zo, dus dat zat gewoon waarschijnlijk in het systeem. Ja. Gewoon van, ja, de pantoffels horen erbij. Schoenen horen erbij, maar ook pantoffels. Ja, precies. Maar dat valt echt op, ja. <laughs> dat is dat prachtig, gaat. hè? Al wel, je vertoffels. <laughs> ja, precies. Ja, mooi. Ja, wanneer heb je die dan nou aan op zo'n tocht? Hè? Nou ja, als je het ooit gaat slapen, blijkbaar. Te... Ja, blijkbaar, nee, ja. En terwijl mijn oma in Hoeflaken met haar twee kinderen op een hilde sliep boven de koeien, was mijn opa nog in Rotterdam en nog steeds ondergedoken. Hij sliep of thuis of bij vreemden En die adressen kregen ze dan via de ondergrondse... Op de vliering van hun kleine bovenwoning in Rotterdam hebben ze zelf ook al eerder onderduikers gehad. En dat terwijl dat helemaal niet paste.
0: Ik kwam een vriendin hier met een gedaan, af die maken, die Die was in Duitsland geweest En die kwam met verlof. En die is niet meer teruggegaan. Te en die kwam zelf bij de haven, met zijn vriendin. kwam uit Dirk En toen is hij bij ons ook nog gelopen geweest. Maar toen zijn ze toch later al van adviseerden dat er eens ergens in Rotterdam.
1: Wij waren een heel klein behuist.
0: We woonden eigenlijk boven mensen. We hadden maar twee kamers. Een kamer en een slaapkamer. En, en, en een open Overloop. Maar diegene die er dus op moest. Op een vlierinkje, Zo op een matras leeg, door het een Zo, Maar we konden eigenlijk geen lozés of, of mensen hebben.
1: Het weinige eten dat mijn opa nog op de bond krijgt, dat deelt hij met zijn buren en vrienden.
0: Wat we dus van thuis gecreëerd hadden, dat heb ik dus van het gecreëerd. Dat was een klein beetje, maar dat profiteerde onder de benedenbroeders en vrienden van ons
1: die nog altijd in Rotterdam leven. Mijn opa en oma woonden boven de familie Overvoorden, Jan en Ali Overvoorden. Daar hebben ze ook na de oorlog heel veel contact mee gehad. Bijna iedereen begint ook over ze, zoals tante Henny.
0: Overvoorde, die dus ook in Kralingse woonden. Zij woonden zeg maar, in een soort appartementkamers. En uh, de familie Overvoorde woonde onder hen of boven hen. Die waren iets ouder. En daar hebben ze jaren contact mee gehad. Daar hadden ze heel goed contact mee.
1: Dat goede contact was in de Tweede Wereldoorlog dus ook al zo. Dat ze hun eten deelden was dus logisch, want je deelde alles, zegt Amram. Zelfs de voeding voor je baby.
0: Ja, dat heb ik denk wel van ma ook wel gehoord. Je, je deelde alles met elkaar. Ik weet dat Meta ook wel uh, gevoed is door, uh, door Tante Ali. Echt waar? Ja, en dat kan. Als je zelf kinderen heeft in die leeftijd... Uh, dan schijnt dat allemaal te kunnen. Hè? Ik, denk dus, uh,
1: ik denk dat het kan zeker,
0: maar... Ja, dat weet ik van mijn moeder. Dus dat Meta bij Tante Ali aan de borst heeft gelegen. Dus dat schept een band, hè? Ja. Ach, dus je deelde wel alles met elkaar. Dat, ja. Ik weet ook wel dat pa... Dus jouw opa dan hè, met uh, oma Jan van Oorvoorde ook wat tabak heeft verbouwd. Want er was natuurlijk ook in de oorlog geen, uh, geen tabak kopen. Dat zou niet op de bond. En alle mannen, mannen rookten. Dus dat die uh, uh, tabak uh, verbouwde op een stukje van een vierkante meter of zo ergens achter. Uh.
1: Die tabak gaat later nog een belangrijke rol spelen. Want mijn oma had ook wat tabak meegenomen. In hoeveelaken gaan ze inmiddels slapen. En je mag één keer raden wat mijn oma de volgende ochtend kwijt was. Ondanks het gerammel van de kettingen van de koeien vielen we toch gauw in slaap. Kleine Jan riep maar steeds boe als hij wakker was. Toen ik smorgens wakker werd miste ik mijn pantoffels. Ze waren naar beneden gevallen in de koeiengrup. De pantoffels waren dus in de mestgoot gevallen. De dag erna is het 1 maart 1945. In tegenstelling tot 1945 is 2020 een schrikkeljaar. Dus de volgende aflevering is een bonusaflevering. En daarna gaan we weer verder met aflevering 5 waarin we van Hoevelaken naar Putten lopen, samen met mijn oma, Willy, met Jans en Ati, de twee zussen, Jan, de peuter van anderhalf jaar, en de twee maanden oude baby, Meta. Tot ziens bij de volgende aflevering van Van Rotterdam naar Koeverde.